0: Bienvenidos a Proyecto Libre Historia, Teología e Influencia del Movimiento de los Hermanos Libres Hoy, el episodio de hoy va a ser un poco diferente Va a tener otro formato ¿Por qué? Porque estamos con... ¿Cómo te llamas vos? ¡Martín! Bien, Martín me va a ayudar a grabar este, este audio Hoy vamos a hablar acerca de un hombre de Dios poco recordado 10 datos sobre Robert Chapman Número 1 Nacido en Dinamarca en 1803, en una familia rica de comerciantes ingleses, mostró gran actitud para aprender idioma, estudió y ejerció como abogado. Número 2 Su conversión tuvo lugar a los 20 años cuando fue invitado a escuchar al pastor Harrington Evans. Allí sus ojos fueron abiertos al evangelio creyó en Cristo para salvación y poco después Chapman le pidió a Evan que lo bautizara. Evan pensó que debía esperar, pero Chapman insistió, me apresuraré y no me demoraré en guardar sus mandamientos. Su vida muestra que no es necesario que haya sido un vagabundo para tener una experiencia de conversión dramática. A pesar de la conducta aparentemente intachable de Robert, el cambio fue sorprendente. Número 3 Una vida dedicada a los demás Apodado Apóstol del Amor Cuando Robert anunció que sentía que Dios lo había llamado para llevar el mensaje de salvación a los pobres, fue excluido por familiares y amigos de las fiestas ricas en Londres Sus amigos dijeron Robert nunca será un gran predicador Él respondió Hay muchos que predican pero no tantos que viven a Cristo mi objetivo será vivir a Cristo. Rechazando mejores alojamientos, Chapman ocupó una cabaña en un barrio pobre, ubicado entre bares y casas de juego. Intentó vivir cerca de aquellos a quienes vino a servir. Su casa siempre estuvo abierta a recibir a los hermanos. Insistió en limpiar los zapatos de sus invitados. En la antigüedad, dijo, era costumbre lavar los pies de los santos. Ahora, que ya no es la costumbre, hago lo que más se acerca a eso y limpio tus zapatos. En aquellos días, las aguas residuales y la basura cubrían las calles y se pegaban a los zapatos de las personas. Número 4 Invitado a pastorear una iglesia al oeste de Inglaterra, Chapman había acordado ministrar en la capilla de Benecer con una condición que él fuera completamente libre para enseñar todo lo que encontró en las escrituras. Cuando un hermano visitante hintó a Chapman a avanzar en ciertos asuntos doctrinales, escribió que no podía forzar la conciencia de mis hermanos y hermanas, y continué mi ministerio instruyéndolos pacientemente en la palabra. Sabía que bien podría haber apoyado el caso con una gran mayoría, pero pensé que era más agradable para Dios trabajar para guiar a todos a la misma opinión. Luego agregó, a su debido tiempo, al esperar y con la bendición de Dios sobre nosotros, todos llegamos al mismo pensamiento. Número 5 El yerno de George Mueller dijo que Chapman era uno de los amigos más antiguos y más cercanos de Mueller. Chapman probablemente estaba con Müller cuando decidió comenzar a trabajar con huérfanos. Número 6 Spurgeon dijo de él, nunca conocí un hombre tan santo como él. John Nelson Darby respetaba a su hermano Chapman. La anécdota cuenta que Darby una vez escuchó a algunos hermanos hablar críticamente de Chapman interrumpió diciendo dejen a ese hombre tranquilo él vive lo que yo enseño y nosotros hablamos de lugares celestiales pero Robert Chapman vive en esos Número 7 una de las regulaciones de su casa prohibía a cualquiera hablar mal de una persona ausente Chapman gentilmente desaprobaba a cualquiera que violara esta política rechazó las murmuraciones si alguien le dijera la culpa de otro él diría vayamos a nuestro hermano de inmediato y le diremos esto esto silenció a la mayoría de los acusadores una vez que una hermana vino para decir estoy muy angustiada por la conducta de Chapman escuchó y cuando se le acabaron las acusaciones preguntó ¿eso es todo? bueno hay otra cosa entonces dime todo. Una vez que la historia terminó, Chapman dijo, por favor, discúlpame. Y salió de la habitación y cuando volvió a entrar, tenía puesto un abrigo con la Biblia en la mano. Y anunció, me voy ahora. Pero señor Chapman, vine por su consejo. Lo daré, respondió, cuando vengas conmigo a visitar a la hermana. Verás. Nunca juzgo por las apariencias pero siempre escuchó a ambas partes. Después de una serie de protestas la convenció de que viniera. Cuando llegaron a la casa del acusado ocurrió un cambio notable. La autora se quebró por completo en arrepentimiento porque ella había sido la culpable y el Espíritu de Dios la condenó por su conducta no cristiana. Ella fue perdonada y todos se regocijaron por la obra de Dios en su corazón. 8. Apasionado por la obra del Evangelio en España, hablaba español y portugués con fluidez. En total, Chapman podía predicar en cinco idiomas. Visitó España en 1838. Frederick Tatford resumió esa misión. Acompañado por dos hermanos, aunque era ilegal y extremadamente arriesgado, tomaron una serie de Biblias españolas con ellos y discretamente pasaron las Biblias de contrabando a personas interesadas. Cuando regresaron a Inglaterra, las oraciones de Robert Chapman y su defensa de las necesidades espirituales del país despertaron un considerable interés en las asambleas británicas. Número 9 Soltero de toda la vida, aprovechó al máximo su tiempo, en la cama a las nueve de la noche. Se levantaba a las tres y media o cuatro cada mañana. Decidió que un siervo de Dios debía pasar tanto tiempo en la palabra y en la oración como otros hombres pasan en sus bancos de trabajo. A menudo pasaba toda la mañana en esa ocupación. Él dijo, una cosa es leer la Biblia, elegir algo que me convenga como se dice vergonzosamente, y otra cosa es buscarla para conocer a Dios en Cristo. En años posteriores, Chapman tomó el desayuno con los invitados de su casa a las 7 de la mañana. El almuerzo fue a las 12. La mesa era feliz y edificante. Después del desayuno, Chapman comentó un capítulo de la Escritura, precedido por un himno y seguido de oraciones. Muy bien, llegamos al último punto, el punto número... 10. 800 personas escuchaban a Chapman predicar los domingos, hasta sus 98 años. Sus sermones completos a veces se imprimían en el periódico local. No queda espacio para contar su viaje evangelístico de 960 kilómetros solo por Irlanda, o de su obra misionera pionera repetida en España o los misioneros que inspiró a hacer un gran trabajo en la India, o los 165 sublimes himnos que compuso. Estos himnos demuestran su interés en la Cruz de Cristo, especialmente la obra de la Cruz en el carácter cristiano. El 2 de junio de 1902, en su centésimo año, sufrió una parálisis parcial. El 12 de junio, Robert Chapman, quien enseñó a la gente lo que significa amar, entró en el reposo de su Señor. Muy bien, ¿te gustó Martín? ¿Te sí. ¿Te gustó grabar? Sí. Un hermano contemporáneo a Robert Chapman dijo de él, En verdad recuerdo que su visita permanece con nosotros como una preciosa ilustración de hasta qué punto Dios puede reproducir en un creyente, incluso aquí, la imagen de su Hijo.